0: Olá meus amigos, olá pessoais, seguidores do Mundo do Tênis Podcast. Chegamos aqui para o episódio 46 do Mundão. Hoje é episódio especial. A gente vai falar sobre o Williams Open 2022, que tivemos o título de Carlos Alcaraz e Iga Shontayk, títulos dos novos número um do mundo. A Iga que já estava há mais tempo. E o Alcaraz que se tornou o jogador mais jovem a ser o número um do mundo na ATP. E um campeão de Slam que todo mundo já esperava que ele fosse campeão em algum momento. Desde que ele surgiu anos atrás no próprio Rio Open. né? Jogando primeira rodada contra Albert Ramos Vinolas. Naquela quadra pesada após chuva no Rio. E hoje ele é o novo número um do mundo. Jogador extraordinário. Hoje a gente está aqui com duas presenças especiais da Lucine, que está é, sempre os nossos spaces no Twitter, com Pedro do Papo de Tênis, o Pedro já é quase sócio da gente já também aqui, e o nosso querido Rafael também é, já totalmente pronto, curtindo o frio paulistano e tudo mais. Boa noite, meus amigos, como estão vocês?
1: Boa noite, Boa noite. obrigada pelo Boa noite. convite.
2: Boa noite. A gente que agradece vocês aí por participarem, a brilhantar o episódio de hoje aí Com tantas
3: novidades A gente vai só fazer uma bagunça, na verdade Essa é a minha ideia, a Não ideia
4: pode.
3: É essa. Beleza, pessoal que
0: estiver Ouvindo ao vivo A gente no YouTube, mandem suas perguntas Suas dúvidas Caso queira trazer alguma polêmica também Eu vi que o Vanderson já está aqui também O nosso querido Wandershow, né? É, tem sempre seu momento em TF Lá nos Spaces do Mundo do Tênis, também o Bruno disse que ataque com a gente. Todo mundo que está conectado com a gente e a gente vai fazer um pedido especial para o Twitter: liberem o Alenzão. Alenzão. Alenzão precisa voltar ativa o pessoal da Além Tênis, o Pedro, o Gabriel, o Luiz Estival, né? É, e também ao, ao Jota, que são membros do Além Tênis, que estão passando por esse momento agora é, com a conta do Twitter bloqueada. Mas assim...
3: Pelo amor de Deus, que ele tá muito chato, cara. Ele não para Sim. de falar. Deixa o cara escrever.
0: Porque ninguém é. gosta
3: mais ele. Eu tô com um pedaço de pau para dar na cabeça dele.
0: Com certeza.
3: Mas bora falar do nosso
0: primeiro assunto, antes que a assim, se acabe de dar risada aqui, falando do, do Steven. É, <risos> vamos falar do Carlos Alcaraz. O Alcaraz, ele conseguiu um feito extraordinário no último domingo, foi campeão do Iozopa, em cima de um Casper né? uma disputa de final que foi não só a final do Iozopa, mas também disputa pelo número um do mundo. O Casper Rude, que é um jogador aí que também é outro jogador que apareceu no Rio de Janeiro, né? com aquele convite da né, IMG e tudo mais, um jogador que tá sendo sondado, acompanhado e melhorado desde que era pequenininho, já que o pai dele também foi jogador de tênis, então ele meio que tem o conhecimento do circuito, do tênis e tudo mais, e o Alcaraz conseguiu ser uh, o, o vencedor, prevalecer em cima do Casper Ruud então queria saber um pouco da opinião de vocês, começar pelo Rafael, o que ele viu dessa final entre Casper Ruud e Carlos Alcaraz?
2: Fala pessoal, salve aí, boa noite para todo mundo. Seguinte, foi uma baita final, o um nível de tênis bem alto, mesmo, né, o, os dois tênis, os dois não, né, porque eu acho que o Alcaraz estava fisicamente, mentalmente mais, mais desgastado por conta da campanha, o Rude nem tanto, mas mesmo assim, né, final de slam, os dois interaços, né, deram tudo de si, foi um jogaço, foi absurdo mesmo, uns pontaços, só que aquela história, né, o Rude ganhou os pontos mais bonitos, mas perdeu o jogo. O Alcaraz, né, venceu naquela, na famosa, na consistência espanhola, não larga o osso de jeito nenhum e vai, e vai. E, taticamente é disciplinado, é per, né, perfeito praticamente. E um, ele tem todos os golpes, né? No... Fazer o quê, né? O cara com 19 anos não falta nada. É meio surreal a gente falar isso, mas é verdade, ele tem tudo. Ele só vai aprimorar, mas ele já tem. O kit de ferramentas é completo. Foi um slam merecido, acho pela campanha que ele fez também, Ganhou cinco sets do Tirit, campeão né de, também do SO em outros tempos. Cinco sets contra o Tiafo. E para mim, cinco sets contra o Sinner, melhor jogo do ano, assim, disparado. Tecnicamente, temos, né, em termos de emoção, tudo. Mas, assim, é o novo clássico, né?
3: Matando que a gente... o do coração às quatro horas da manhã, né?
2: Sim. Foi até tardão aqui no, né, no nosso horário, mas valeu a pena demais assistir esse jogo. Eu acho que a rivalidade agora, né, do, da próxima geração, tem tudo para ser, né, o que foi Nadal e Djokovic ou o Fedal,
3: Já vai tem ser esse
2: aqui
3: o Cineras.
2: Cineras. Tá ótimo, tá
3: lindo. Pode Cineras.
2: Encaixa perfeito e assim, de verdade mesmo. É um jogo insano. Toda vez que eles jogam, é, o nível é absurdo, e eu acho que essa essa vitória vai fazer toda a diferença na carreira do, dos dois, mas principalmente da cara porque ele vinha perdendo pro Cidler. E ele se viu ali, né, com dois a um contra, dois sets a um contra. Então, o fato dele ter conseguido virar esse jogo, coloca ele num, num estágio, né num patamar de confiança muito alto. Assim, né, pode enfrentar qualquer outras adversidades aí mais na frente, que ele sempre vai lembrar desse jogo com carinho, tá? Então, ele se torna cada vez um tenista mais completo, mais, mais perfeito mesmo. Ele surpreende demais. É muito jovem, mas vai ser desses né que vai conquistar muitos slams, muitos master mil se a saúde permitir. E o Rude, vamos elogiar, né? A gente estava conversando antes, porque Lógico, a gente também vai comentar a respeito dele mais pra frente, dando uma cornetada, mas também tem que elogiar, porque não é, não é por acaso, né? Não tem como cair do céu ser número dois do mundo, poder disputar, né? O, o número um, a final de slam, e ele disputou em pisos diferentes, né? Fez final em Roland Garros contra o Nadal no Saibro, que é mais a, digamos, o habitat natural dele. E agora final no S Open, no Quadradura, que ele evoluiu muito rápido em pouco tempo ele conseguiu fazer muito bem a transição do Saibro para a quadradura, e ele impressionou principalmente por isso, achei que ele mentalmente estava mais centrado, menos ansioso, mais calmo, e né, batalhando mais, se sujando mais nos jogos, e ele fez a campanha maravilhosa, e assim, ele perdeu para quem tinha que perder, ele perdeu para talvez o único tenista que poderia né, vencê-lo ali, nessas condições, então... Tá tudo certo, acho que ele é um tenista para estar tá nesse patamar. Eu já não acho que ele vai vencer um monte de slams igual né, o, o Alcaraz, mas tem tudo para ser né, um tenista que vai sempre eliminar grandes, chegar em finais e disputar títulos.
0: Lucinho, o que você achou é, realmente desse título do, do Alcaraz e também dessa rivalidade com o Cine? A gente sabe que você é Cine fã. Aí, né, foi uma partida muito dura, é, é, sofredora do Cine é, Foi uma partida muito dura contra o, o Cine né, uma partida decidida em cinco sets. para mim foi o jogo do torneio, não sei se para vocês também foi o jogo Alcaraz e Sinner. E, assim, é uma rivalidade que a gente deve ter para os próximos 10 anos, aí Alcaraz e Sinner. É, como você viu esse título do Alcaraz e também a campanha do Enix Cine nesse US Open... E foi de certa maneira positiva.
1: Achei que o título do Alcaraz foi muito merecido. Ele tinha uma chave dura. Ele fez jogos muito difíceis. E ele mostrou realmente que, assim, ninguém tirava esse título dele. Ele tava com sangue nos olhos. Ele demonstrou resiliência. Ele fez de tudo. Então, assim, irretocável. Com relação ao Sinner, é. Ele fez uma campanha melhor do que no ano passado, né? ano passado ele tinha feito quarta rodada, esse ano fez quartas, e eu acho que ele tá num momento da carreira que ele precisa ficar mais consistente pra ele subir um pouquinho mais no ranking, pra ele pegar chaves um pouco mais fáceis, porque ele tá sempre parando nas quartas desses grandes torneios, contra justamente adversários muito difíceis, né? Aqui no US Open foi contra o Alcaraz, em Wimbledon foi contra o Djokovic, no Australian Open foi contra o Tsitsipas. Então ele precisa subir um pouco o ranking e, claro, obviamente, ao mesmo tempo ir desenvolvendo mais o tênis dele agora com o Darren Cahill, que é o treinador dele desde Wimbledon
0: você que sempre se anima aí, falando dessas joias, dessas promessas, desses meninos que são banhados a ouro aí, desde quando era guri, né? O Alcaraz, ele é acompanhado desde muito jovem, mas ele teve o diferencial dele mesmo com o Juan Carlos Ferreira, que foi ex-número um do mundo. E a gente viu um box muito participativo durante as partidas do Alcaraz, que muitas das vezes influenciava positivamente nele se recuperar durante o set durante a partida, acreditar um pouco mais, como você viu esse título do Alcaraz e também a participação do Urbano Carlos Ferreira na, na, no box do Carlos Alcaraz?
3: Vamos lá, é, para a gente começar primeiro com a participação do que, que é o box a gente tem que primeiro falar do coaching, né? que eu acho que essa é a grande mudança no slam, e que aliás essa foi a parte mais legal do slam, para comprovar por A mais B, que coaching, no caso, quando liberado, ele é positivo ou negativo. Entendeu? Ele não ganha jogo, coaching. Isso depende muito de quem tá lá no box e como é a orientação. E a gente acabou vendo que mais é, 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 menos é mais. Principalmente com o Ferreiro. E o Ferreiro tem aquela vibe, e aliás, é uma coisa legal do Ferreiro, que ele até tá segurando um pouco o ímpeto do Alcaraz de querer jogar o tempo inteiro porque o Ferreiro foi um grandíssimo tenista. né? Para quem não sabe, ele quase ganhou o Roland Garros em 2002 e chegou destruído na final e perdeu para o Albert Costa, sendo que os dois primeiros sets foram 6-0 6-1. Foi um passeio gigantesco. E o próprio Ferreiro era um cara que jogava muito parecido com o Alcaraz. Olha, o Alcaraz é muito parecido com o Ferreiro. É a comparação correta de de jogador né? em si. Ele joga muito a imagem do treinador dele. Então o Ferreiro, todas as, essas experiências desse matador de gigantes que ele era, ele passou isso o Alcaraz e agora, obviamente, com o Alcaraz ele tem uma joia é, muito mais lapidada do que ele foi, né? É, foi muito bonito de ver a comemoração dele e do Ferreiro no final, o abraço e o choro dos dois, né? porque percebe-se que é um trabalho desde cedo, né? E é um trabalho onde o próprio Ferreiro diz que tem ainda muitas etapas para evoluir, como direita, como esquerda, como a própria, o próprio saque, e que já são coisas que ele já está fazendo isso para ele ter já grandes campanhas. né? E, e falando um pouco do, talvez, o melhor jogo do campeonato, e eu acho que o do melhor jogo de slam, eu acho que nos últimos cinco anos, que foi Siner e, e Alcaraz ele tem um lado positivo, que o nível de tênis foi tão surreal que a gente viu, inclusive de velocidade, de força, de habilidade, de pancadaria na bola, né? É... Vai ser muito difícil da gente ver isso em outros jogadores, tá? Em outro tipo de tênis, assim. para mim, eu acho que a gente atingiu um limite do que do que, que o tênis, em termos físicos, pode dar, né? E isso, o Cine e o... o, o... O Alcaraz mostraram muito isso porém, existe o lado negativo disso, tá, eu não queria trazer o lado negativo dessa partida, que não houve, o lado negativo é que muito tenista vai se basear e achar que ele pode fazer isso mas não tem o talento dos dois, tá então assim, Sinner e Alcaraz vão, vai ser a grande rivalidade talvez não acompanhada por um rude em terceiro plano, como Murray foi durante muitos anos né, no, no Big Four, né e aí a gente vai ver o que, que vai dar. Quem vai ser o quarto a chegar ali, né? para fazer mais barulho também. Acredito que seja os Vereve, né? Porque o Tsitsipas está muito abaixo em termos de evolução. Houve uma involução no meio do caminho. E agora com o se está de novo nesse caminho de evolução, né? Então, assim, voltando. Acho que Ferreiro, coaching foram grandes ideias, né? E, e eu acho que é muito legal e eu acho que a ATP tem que manter isso, né? Essa, essa regra liberada. A, a WTA também. Porque percebe-se que é benéfico, mas nem sempre a resolução de, 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 de problemas é ali na quadra com o próprio, o próprio tenista, não é o box que vai resolver, né?
0: E você que quase cravou o palpite aí, Pedro, você Nossa, foi no, foi no Casper... Só que virou, o Casper... meme, virou meme, hein? Sim, mas... Virou meme,
3: com a frase mítica depois mas eu preferi o Bornacoret, né? É. Que o professor Diego não tá aqui para falar, né? Mas...
0: <risos> né? Virou meme interno, nossa. Mas eu preferi o Casper Hood. Né? também. Porque o, o Casper Hood, ele tem feito uma temporada que o credenciou aí, aí. Isso aí, né? Não só pelos títulos que ele conseguiu em 250, mas se você for... Olhar para os torneios grandes, né? Ele foi finalista em Roland Garros, né? Um grande Slam. Foi finalista do US
3: Open e foi finalista em Miami, né? As pessoas esquecem. Finalista em foi... Miami, né? Perdeu e, deu... qualquer Perdeu justamente para quem qualquer... ele vai ficar um ele vai ficar um pouco atrás agora, né? Em termos de tênis, né? E o Fora pai isso... dele, e o pai dele está falando desde Monte Carlo que, do ano passado que ele ia ser top e ia se manter lá. E eu acho que ele tem uma carreira para ficar em top 10 nos próximos 10 anos tranquilamente.
0: É, para comp- completar o, o nosso querido Casper Hood, ele ainda ganha 500 a rodo, né? Então, não é um cara que você tem que olhar assim, está com menosprezo o Casper o Hood. Ele é um bom jogador, mas ele ainda falta alguns elementos, sabe? Eu acho que o Casper Hood ele precisa ser mais clutch, Aquele jogador que é decisivo, que nos momentos mais importantes ele joga o melhor tênis dele. Eu ainda que ainda acho que isso falta no Casper Rude, eu não sei a opinião de vocês. Eu e o Rafa tava conversando antes da, do programa, falando sobre isso, que o, o Alcaraz é um jogador de, um, de uma espécie diferente do Casper Rude. Eu queria até que ele falasse do, do, do Rude e do Alcaraz, aí, dessa comparação que ele fez.
2: Não, é uma brincadeira, mas é uma uma, uma analogia aí, assim, né, com, né, brincando que, por exemplo, o o Woody, ele é tipo um um labrador, né, um golden, é um baita, né, um cachorrão, baita cachorro, né, amigo, fofo, lindo, maravilhoso, mas não é ele que vai proteger a sua casa, né, não é ele que vai morder o bandido, né, na hora que o cara estiver pulando, ele vai ser amigo, né, do, do invasor. Agora, o Alcaraz não. O Alcaraz é um pastor alemão, né? Um pitbull, né? O negócio é brabo. Ele nasceu com a marca, né? De campeão. E, infelizmente, no tênis, acho que no tênis é um dos esportes que mais se vê isso, sabe? Né? De que você sabe, assim, né? Quando, Quando o jogador é clutch, né? por exemplo, como o Matheus falou. É, é nítido, né? Quando o cara, ele nasce com aquilo, né? É... A gente brinca, né? Às vezes, né? que o... Por exemplo, né? o Isverev. É copeiro. Ele pode estar tá, numa né, tiriça desgraçada, jogando mal, tudo mais e tal, mas aí do nada ele vai lá ele se chegar numa final, é o, jogador, é o cara que vai conseguir ganhar, entende? O Rudi vai ganhar muitos desses torneios, principalmente nessa questão da consistência, mas todo mundo sabe e fala, Slam é um campeonato à parte, Slam, ele vai ganhar? Eu acho que ele vai ganhar sim, principalmente acho que Roland Garros ele tem mais chances, é um ótimo lugar para ele ser campeão de, de Islã no futuro. Sem Nadal, hoje em dia, quem é o melhor jogador de saiba? Provavelmente. Disparado Não, é ele, né? Então, tirando, na, tirando Nadal e Djokovic, eu acho que é, dis, é isso mesmo. Disparado é o Rude. Então, uma hora ele vai ganhar, né? O,
3: talvez o, o Tim, voltando com mais motivação, uh. o time inteiro, talvez seja o, os dois, né?
2: Exato, mas como o time, né? Tá num momento... Muito difícil, né? Acho que e o Rudi tá num momento muito bom. O Rudy tem tudo para ser, né? Campeão aí, né? Em de Islã no que futuro, que
1: meio perdido, né?
2: Exatamente, só que ele não é também esse patamar, entendeu? Esse mesmo lugar, esse mesmo degrau que o Alcaraz. O Alcaraz tá no degrau. Né, eu sei que vão falar, né? Nah, muito cedo, né? Vamos é esperar. É o ponto Mas, do
3: que o Alcaraz faz enquadradinho, o cara volta e ainda dá uma passada de direita espetacular.
2: Então, pra e mim, aí, o Alcaraz... É ele... Pra mim, o Alcaraz, ele, assim, mesmo se, né, se ele tiver fisicamente, né, não tiver lesões graves, tiver né, uma longevidade não tênis, ele é o mesmo patamar. Nadal, Djokovic, Pete Sampras, ele é gênio. Sim. É outro nível. Sim. É o nível momento. bordo. É, é outra pegada, entendeu? Ele é um Phelps da vida. Não dá pra gente comparar, entendeu? Agora, significa que o Rude, né? Ah, ele é fraco, pelo amor de Deus, né? E também é uma injustiça gigantesca com o rapaz, né? Todo mundo também falar que ele é ruim, que ele é fraco. Não,
4: Pessoal,
2: ele é, que é, é excelente. Amigo,
1: nada, que ele perdeu pro Serúndulo e pro Shelton. Então, só, né? só que
4: ele é um jogador...
0: Ninguém um falou do, né? do, do Medvedev, que perdeu o Van Raitoven, que era um jogador que ninguém conhecia antes do Vadir Ezer Bosch,
2: né, e o Medvedev perdeu na final. Então, né, assim, todo, todo tenista grande perde para não né, o pô, Nadal perdeu pro Dustin Brown lá, perdeu pro Pospisil lá, perdeu para um monte de caras também pô, que... Pô. Bozol, então, Bozol. Então perdeu para um monte também Zol. o Federer, né? Perde... Todo mundo Zol. perde. Né? O Federer Isso aí é, o... é, o... Então, isso aí é, no... é normal, entende, gente? Não, né? não tem que ficar abominando, né? Quando, quando esse tipo de coisa acontece. Mas a gente consegue prever, né? Dá para ver assim. Né? O
3: Alcaraz que assusta mais. Você sabe quem foi o último a fazer campanhas com cinco sets, quatro jogos de cinco sexos consecutivos e ser campeão do US Open? Stefan Edberg.
2: Nossa, no faz último.
3: tempo. Foi em 92. Sabe quantas Então. Horas, você sabe quantas horas o Edberg ficou na quadra?
2: 22. E o Alcaraz?
3: 22. O Alcaraz não durou muito, não, não tá muito longe disso, né? Tá não, não né? foi perto.
2: Mas tá você vendo? vê,
0: né? Então assim, dessa Alcaraz geração passou. o Alcaraz passou, o Alcaraz se tornou jogador a ficar mais tempo dentro de quadra. Mais que
2: tempo. Ah. Então, tá vendo? Mas eu acho que eu... não, realmente que esse slam prova muito disso, né? Que Alcaraz é gênio, Sim. os outros são... Fe... E Rude é um fenômeno, mas não é um gênio.
3: Exatamente. E tá tudo bem. Eu, tá é, tudo bem. Assim, sem querer levar pro feminino, mas já levando rapidinho, é muito o que eu falava da Barth e da, e, 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 e da tá? A Barth é, não... é o gênio, a Chiontech é o fenômeno. Né?
2: Não, Só que aí a Barth
3: é... se aposentou. Ela sabia que ela, como gênio, ela cumpriu a poupó. Pulpo... Ela cumpriu a função dela, entendeu? ela sentiu necessidade disso na carreira dela. Eu não estou falando isso porque eu sou viúvo da Bart, tá? Pelo amor de Deus. (risos) Mas eu estou falando isso porque é a Ah. realidade. Porque não dá para comparar nível de tênis ali. São duas coisas diferentes.
2: A Lucine concorda com a nossa visão a respeito do do Alpará?
1: Ah, eu acho que o Alcaraz ele tá, assim acima do, do patamar do Casper, mas também acho que o Casper tem potencial pra ganhar slam no futuro, vamos ver Mas
3: dessa geração é o Sinner tá Tem cara, baixa,
2: cara. Eu acho que O Sinner ainda é, talvez um... não. Eu um...
1: acho que o Sinner, ele precisa melhor melhorar muito nesse ponto, que é o ponto justamente, que é o melhor ponto do Casper na minha opinião, que é a consistência é, mas em questão é. de nível de tênis, eu acho que ele é um dos poucos hoje em dia que consegue manter a intensidade física para jogar com o
2: E É exatamente isso, né? ele é o único que consegue bater de frente, medir força mesmo, né? jogar de igual para igual. Só que o problema do Sinner é o que a gente falou lá desde o Wimbledon, né? que, é, digamos, ele é refém de um plano diz justamente né? de sentar a mão na bola all the time. Eu acho que ele ainda precisa evoluir um pouquinho essas outras. Ele ele tentou, né? Acho que ele mostrou um pouco disso principalmente
1: no processo aí com com o novo treinador. Vamos ver aí.
4: Mas tem que dar um
3: embolice, né? Isso é para o ano que vem, tá? E outro sinner atingiu uma, uma outra marca que é espetacular. Não sei se o Matheus ia falar. Ele é o mais jovem a chegar em quartas de final. Em quatro grandes Lans no mesmo ano. Então, cara, tá aí, entendeu? Aí você começa a ver o quão bom o cara é. E eu eu tô com a Lucine. Ele tem o treinador certo agora pra evoluir. Um cara que já treinou Halep, já treinou Agassi, já treinou gente graúda, vai olhar pro moleque e vai chegar lá junto com o Vanhozzi, que é o, o outro treinador dele, né, que são dois. Agora tem gente que trabalha com dois, três treinadores. Eles vão, eles vão pegar o Sinner e falar, querido, não sofrem. O problema do Sinner é que ele teve match point em todas as quartas de final que ele jogou. Isso é uma, outro dado que a gente esquece. Em Wimbledon, ele teve match point contra o Djokovic. Agora, contra, em, no, no US Super, ele teve match point contra o Alcarazzo, né? Ele teve isso na mão, só que na hora de decidir, ele resolveu...
1: Então, Eu andei eu eu observando isso em vários jogos dele, que ele... No, no segundo em que ele abaixa um pouquinho a guarda, não dá. Tem que manter o tempo inteiro lá em cima, porque senão já era.
3: Isso. E outra coisa que ele vai ter que mudar muito, o Sinner, mas assim, o, o foco aqui não, é, não era o Sinner, mas é o Alcaraz, mas como são os dois que, não, que a gente está prevendo que vão dominar, é o físico. É urgente o Sinner fazer o mesmo trabalho que o Alcaraz fez. Se você pega o Alcaraz 2018, 21. Pro para Alcaraz 2022, a diferença física é gigantesca. Para quem lembra do primeiro jogo do Alcaraz no Australian Open contra o Berrettini, o tamanho que estava o Alcaraz, quando eu vi que ele estava de regata, você falou, meu, ele não é o mesmo garoto que ele era. O braço do cara já era o dobro do Na,
2: A perna, acima do joelho, ele tá tipo um touro, tá muito, muito, muito forte. E o Sinner realmente, ele precisa fazer um... É que ele tem um biotipo mais parecido com o do Djokovic, né? Ele é mais, ele é mais longo, mais, meio compridão, mais magro. Ele é meio osvereiro,
3: né? ele, é é. ele é altão, móvel...
2: Mas, ele, é, então, mas precisa ele equilibrar ele um pouco melhor. Ele
1: ficando muito musculoso, assim, não, gente. Ele, o biotipo não. dele é me lembra de tudo leve, assim, de tipo, musculoso, mais magrinho. Não fala
3: do Não fala do biotipo. Essa questão do
0: biotipo depende muito do jogador, porque, assim... Existem alguns é. que são mais musculosos, mas que não aguentam a uh, grande quantidade de tempo dentro de quadra. E outros que são mais magros, como o próprio Djokovic mesmo. Ou, ou...
2: Sim, meu. Eles também aguentam muito tempo, mas é, existem... É, ele 5
1: horas e como... 15, né?
2: Sim. É, então, o Nadal, né, por exemplo, só usando como exemplo, né? o Nadal, durante uma certa época da carreira, ele teve que perder peso. Sim. muscular. Teve que diminuir o tamanho do braço né, e, do, e da perna, porque ele sobrecarregava o joelho. E aí estourava o joelho dele toda hora. né Ele teve lesão nos dois mais de uma vez. É crônico. Então, às vezes tem isso também, mas ele, eu entendi o que o Pedro falou no sentido, talvez, desse balanceamento assim, né, de equilibrar melhor.
3: De aguentar jogos mais longos. Porque, é, que porque que é. ele machuca é. muito, é. né? Ele machuca muito. Mas agora, nessa é. parte específica das 5 horas e 15 ele cansou, o final o o, o Alcaraz foi forçando mais o Cine foi ficando, óbvio mas chegou uma hora que foi por erro do Cine. né, porque o o, o, o Alcaraz começou a forçar né? ele sentiu que ele tinha tava mais inteiro né, Né? agora posso só meter um cacete aqui um pouquinho você vê a a diferença aqui, isso é uma, uma coisa que eu vou deixar aqui a pauta no ar é uma coisa que a gente está vendo aqui, Alcaraz, Cine, Rude, são jogadores muito bem formados, né? tenisticamente falando, né? de mecânica, de jogo. né. Óbvio que tem o Medvedev, mas só que ali é um pouquinho mais excêntrico. né, o, o, o modo de jogar, como é que é? Pretzel? É o modo pretzel? Não sei.
1: É o forehand de pretzel. É um gosto <risos> que precisa ser adquirido para ser apreciado.
3: Tá vendo? Aí, tirando esses caras. A gente está vendo uma coisa que eu tenho percebido, isso masculino e feminino, o quão mal formados estão os jogadores, né? Porque aqueles que sobressaem mais o talento, mais o lado físico, eles ficam. E ficam lá no topo, né? E isso está fazendo a diferença cada vez mais, né? E eu acho que isso é um grande alerta para aqueles que querem competir, pelo menos, ou estar tá num top 20, top 50, contra esses caras e darem algum trabalho, né? isso é, um, é, é uma grande realidade. Inclusive, no feminino, você brinca do pretzel, né, da, do Medvedev, tem o pretzel da, da, da Iga, né? que é o dela. Que é muito específico o modo dela jogar também. Então, a gente é... tem que...
1: Eu tava ouvindo o podcast da WTA Insider, que a Courtney fez a entrevista com ela. Ela tava falando que teve dificuldade com a empunhadura dela e essa bola leve. Não então. sei muito bem por que ou como, mas ela disse que demorou bastante para se adaptar e por isso não, não conseguiu ir bem nos, nos torneios antes do US Open. E quando chegou lá no US Open, já nem estava esperando mais muita coisa, mas que lá que ela conseguiu se adaptar mesmo, principalmente depois do jogo contra a Niemeyer. É ela
3: verdade. quase foi embora, né? Sim. Antes é que a gente é falar que ela do.
0: Ela fez
1: um comeback. Oi?
0: Antes da gente falar do feminino, é, eu queria saber de vocês é, quais foram os destaques da chave masculina do e o fator negativo, né? Porque assim, teve muitos jogadores perdendo para colombianos aleatórios na primeira rodada que não deveria ter acontecido. Né? Esse Aí é o Cidadão vem aqui. No podcast pré-Years Open, olha a chave do cidadão. Fala assim, poxa, ele tem uma primeira rodada acessível, uma segunda rodada acessível, esse cidadão pode chegar longe pela primeira vez da vida. Mas aí ele enfrenta um bonitão lá e perde acachapantemente né, o nosso querido Stefan, que eu acho que ele deixou o tênis dele na Grécia, porque na América do Norte não chegou, não bateu, não deu um match, né Lucine, não deu um match. O
1: Matheus eu... hoje, ele tá dando um descanso pro Rublev pra ele enaltecer o seu <risos> é, tá, é madeira.
3: Vai lá. A, a,
0: a hora do Rublev ainda
3: vai chegar. <risos> ele, ele não esquece. Ai, é.
1: Gente, esse jogo realmente, assim, eu não sei onde o Titipas estava com a cabeça.
3: Mas, ó, eu vou te dizer, te, você sabe que aquele garoto que vai no resort pela primeira vez e vê a mesa de café da manhã e queima largada, no primeiro dia, sabe? Eu, eu vou fazer isso porque eu sou gordo, então eu posso falar disso. É. Entendeu? Você chega naquele primeiro dia, vê aquela mesa de café da manhã e ele fala assim, hoje eu me consagro, eu vou comer tudo que eu não como em casa, no café da manhã. Aí ele fica passando mal o resto do dia, sabe? Não pode ir, não pode ir pra praia, não pode ir no tobogã, não pode nada na piscina, tomar sol, o cara vai passar mal... Esse é o Paz, entendeu? Ele viu lá, ele olhou para o mamão, passou a aveia, sabe? Meteu o floco de aveia, meteu, meteu a, a, aquele mel, né? Pegou o café, comeu. Aí o cara começou a passar mal, entendeu? O Tsitsipasa foi isso. Agora, vamos vou falar em destaque? É. Para mim é Francis Tiafou. Esse é o maior destaque. Ele e o Galan. O Galan, cara, é, é um caso à parte, tá? O jogo contra o Tsipas é o erro do Tsipas, mas o Galan fez um senhor torneio. Se a gente pensar o tenista que ele é. Tá? E agora o Tião foi brilhante. Pra mim, foi o cara mais carismático, o cara que soube usar a torcida, soube usar o treinador dele, coitado, que mais dormia no jogo do que fazer qualquer outra coisa. Saudação, Wayne Ferreira. Tá? Eu me... Eu, 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 eu... Eu me vejo no Henrique Ferreira. Né? Chega a hora que eu estava lá dormindo. Mas, cara, ele meu, foi o cara que soube fazer. E o cara que teve um jogo muito bom contra o... O, o Alcaraz. Foi um dos, cinco, dos três, quatro grandes jogos do Alcaraz do jogo. Do... No torneio.
2: Ah, eu concordo com né, o com destaque positivo. Tiafo, assim, disparado. Surpreendeu muito. Acho que, né, não. Quem, né, falaria, né, que ele chega ali na semifinal e fazendo o nível, né, de jogos e de tênis que ele apresentou? Ele eliminou o Nadal e quase eliminou o Caras, né? Quase foi pra final do torneio. Então, foi mesmo surpreendente, ele jogou demais. Se ele continuar focadinho, né, jogando né, com a. E eliminou com a
3: eliminou
2: o Bublev, assim, não ele o Rublev, assim o favorito. Mas, então, isso
1: não me surpreendeu porque ele já eliminou <risos> o Rublev na edição do ano passado e eu previa que ia ser a mesma coisa e foi.
0: A questão é que ele tem uma paixão incondicional <risos> por igualdades, sabe? Ele quer ficar zerado de slams, zerado de títulos grandes. E ele quer ter lá no seu Wikipedia que ele chegou às quartas de finais em todos os torneios. Porque se ele passar das quartas de finais, a gente vai ter que começar a pensar nele como um favorito. Né? Mas ele não quer deixar. Ele não quer deixar. O Matheus, ele, quer... ele
1: tem síndrome de Pegula?
0: Síndrome de Pegula. Só chega às quartas. Mas a, a Pegula ela ainda chega à final de Masters mil de mil, <risos> no caso. Chegou é em Sim,
2: mas mas eu... o
1: Rublev chegou na final de Cincinnati do ano passado, hein? E de
2: Monte Carlo, é.
3: cara. Não esquece que ele jogou na final no Cyborg, tá?
2: Sim, mas o Rublev... Ela também, ela... O Rublev também é do time dos Labradores. Muito amigo. Eu esqueci Rublev, do cara, você, cara, cara.
0: Percebeu? você percebeu que o Rublev teve a oportunidade da vida dele de fazer o melhor torneio de sua vida, sabe, Cara de chegar no final porque a chave dele foi abrindo, abrindo, abrindo e você pegar o Tiafoe na quarta de finalzinha de lã, não é um cara mais absurdo, não é o Nadal, não é o Djokovic, não é o Medvedev que ele perde o Medvedev uhum. até se jogar dentro da água, né? É um cara que realmente ele teve a oportunidade dele, mas ele não consegue agarrar. Por exemplo, é a uhum. mesma coisa do Berrettini. Berrettini. Não. Esse é, é outro é. também. O Berrettini teve a oportunidade de ir longe no Grand Slam e ele não conseguiu. Não conseguiu. E quando a gente teve a derrota do Nadal para o Tia Fou, a gente olha assim para esses caras. o Berrettini, o Rublev, que esses caras que sempre perdem para o Big 3 em todo o Grand Slam que vai, porque no Grand Slam é outro tipo de jogo, tiveram a oportunidade, mas não conseguiram aproveitar. E isso me deixa muito incomodado, porque são talentos que muitas das vezes se desperdiçam porque eles não têm a capacidade de jogar bem na hora H. E quando você chega no Grand Slam, é outro tipo de jogo, é outro nível. São cinco sets, você tem que colocar seu mental e físico no jogo por muito tempo. Pode falar, Pedro.
3: E é, isso eu ia te falar agora, que aí foi bom porque você falou de talento, né? A gente viu o voo do... Eu esqueci de outro positivo, é o voo do Cis e do Cachanove. Finalmente o Cachanove encontrou um torneio ele chegou lá, foi até a semi e mostrou que ele é um talvez dos russos, o cara que tem mais ferramenta. Agora ele tem que botar a cabeça no lugar, porque é, ele tênis ele tem e de Como sobra. Todo russo tem que colocar Sim. a cabeça no lugar.
4: Todo russo.
3: O I am Russian tem que deixar dentro da gaveta nessa hora, né? Mas ele e jogou o racha um novo.
0: O racha baita partida contra o Thiago Monteiro. Eu falo assim, o jogo contra o Thiago Monteiro foi o melhor jogo do Thiago, do 9 em Nears Open né? por tudo que ele realmente colocou dentro do jogo ele sacou bem, direita bem, esquerda bem e o Thiago Monteiro também fez uma ótima partida então aquilo me mostrou que o Rachanov, 9 ele tava num torneio assim se sentindo bem e sentindo bastante a bola falar, o assim.
1: jogo contra o Carrinho Busta também foi muito bom
2: é, esse jogo aí foi surreal Teve um nível de tênis muito alto também, dos dois. E o Cachanov, eu achei que ele não passaria né, do Carreno, pela fase né, do Carreno.
4: Eu, uhum. né,
2: eu achei que o carreno passaria. Mas quando ele passou ali, realmente ele se credenciou forte, principalmente contra o, o mito, né, o Kyrgios, que...
3: Kirjão, t- hein? vez, é, hein?
2: Também não. era um jogo. Também era aquele tipo de jogo né, que, o, que todo mundo esperava, né? O Kirgis. Favorito, né? Passando de alguma forma. caixa 9 foi lá, fechou as portas, jogou bem, ficou no jogo, né? Não, não abriu mão, né? Não largou o osso. então.
3: Na hora do 10, na hora do 10 dia, o cara gritou zero! Né, Agora vai... o Nick, o Nick tá guardando ser
0: equipe de grandes lãs na Austrália. Entendeu? Jogaram em casa na Austrália, o Nick.
2: Ah, não, Que K- Gão ser... tem mais chance de ganhar um Wimbledon lá, igual ele fez agora, e chegando na final Eu te falo por quê, porque assim, o Kyrgios,
0: ele é um jogador que ele pode não demonstrar Mas quando a torcida tá do lado dele, ele
2: joga melhor Muito melhor, tá ele é muito jogador. emocional, ele é muito é. emocional É, quando com ele,
4: com,
0: com ele joga com ódio quando provoca ele, joga com ódio. Quando o dele, ele joga com amor, ele joga se entregando, cara, né? E assim, o Kiggs, ele precisa melhorar uma coisa, o físico dele. Ele parece ser um cara que ele sofre bastante com o seu físico e não Mas consegue sei, entregar não. nas rodadas finais de grandes Lan. Contra o Djokovic na final de Wimbledon, o Kiggs já tava morto. Tava destruído, o cara não conseguia correr direito já tinha sido assim com o Garim, já era lembrado. É uma coisa que o próprio Rafael Nadal, com quase seus 40 anos de idade, que corre a quadra toda como um maluco, que tem superior e teve muita na carreira, e mostra que para você ser um grande jogador, você também tem que controlar o seu físico, cuidar dele, porque ele é parte importante do, do corpo da atleta.
3: Mas Matheus, ele não treina, ele não treina com afinco, então você não pode exigir isso do cara.
2: Pior que, é que exatamente isso, né? E só, e só corroborando, né, com o destaque negativo, né, Com o Matheus levantou a bola no começo, né, é sem dó nem massagem, né? O Tsitsipas está de sacanagem, né? várzea, vergonha tomar 0 e 1 do, do galã na primeira rodada. E assim, não é que. Vamos contextualizar, né? O, o problema não é o Tsitsipas chegar na primeira rodada e perder para qualquer um. O, pro, o que não faz sentido é ele fazer final de um Master, do Master 1000 prévio ao torneio e perder na primeira rodada, entendeu? Por quê? Porque não é que... Ah, nossa, tá numa, né, numa péssima fase, tá machucado, tá voltando de lesão. Não, o cara tinha acabado de chegar numa final, jogando bem, mostrando evolução. Aí ele chega na primeira rodada, toma 0 e 1 né, do, do Galã, assim... Ou realmente, ou ele sentiu alguma coisa, ou a noite anterior teve alguma coisa de errado, mas alguma coisa de errado aconteceu, porque é totalmente fora do normal, e a chave dele era boa. Mas, tanto que o Matheus ainda acabou, né? Que ele poderia eu ser acho que Ele
1: pode ter subestimado o Galan. E também tem uma coisa que é que ele sempre vai mal no US Open. Então ele já ficou com isso na cabeça antes de entrar na quadra.
3: E outra, né? A, a, a reação do Filipuses, o Filipuses e o pai do lado, né, do do, do o apóstolo, né, o Tsitsipai, a cara do Filipuses, é, é, foi basicamente é, o que, que eu estou fazendo aqui, entendeu? Durante o jogo, foi basicamente... eles, eles,
2: eles desistiram de ajudar, porque eles viram que, né, que não adiantava nada. Qualquer coisa, o pai tá assim.
3: para mim é o grande embuste do Tsitsipas a hora que é. ele der, ah, o Felipe podia foi... demitir
2: podia demitir né e ficar só com com algo né com alguém, assim, você
3: demite família não dá né cara você não pode demitir o cara que é pai do outro. Ah. mas, mas põe vida.
2: mas põe em outra função né não precisa é. ser nada pega é. o Nadal pega o Titone e empresta é. com o jogador que tá surgindo
0: agora entendeu
2: Exato. É, pô, se o Nadal boa, aposentou boa. o tio Tony, pô, por que que não pode aposentar o Tio ah, Depois é muito aposta, Petrus. Sei, né? o do campeão. <risos> o Petro
0: se faz estão
4: precisando
0: do, do
2: apóstolo, é. entendeu? O Petrus, ah, é. o Pablo. Não, mas é. sem Zoe, foi, foi, foi uma vergonha mesmo, tem que falar. E um destaque positivo também, que o Pedro tinha até comentado no episódio pré, na, da prévia, o Marin Tillit, né, que fez um bom torneio, quase tirou o Alcaraz, mesmo com a, né, com a idade avançada, mas também, né, o Tirit, para mim, né, já há alguns anos, ele é esse jogador que na hora H mesmo, na hora que precisa de algo mais, ele não tem mais, né? Depende, é, é, é. Todo, depende totalmente é, é. do saco.
0: Quem viu o Tirit nas Olimpíadas sofrendo na primeira rodada contra o João Menezes tendo 5-0, 40-15 e quase tomando a virada... Não esperava mais absolutamente nada dele na vida, né? com todo o respeito ao João, mas o João é um jogador de Challenger, e o cima City tinha um campeão de grande Nuts. Então a gente não esperava uma partida tão ruim do Marin, e de lá pra cá parece que deu um clique diferente na mente dele, que ele começou a ser um cara que entende melhor o jogo, joga com mais estratégia, sabe quais são as suas melhores armas.
3: Isso que tem deixado ele ficar ainda no circuito. E três bons resultados de Slam, né? Então, é... Isso. Uma semi-run semi arroz, que não é o piso dele. Tem Sim. as quartas, as quartas, né? Oit... É quartas oitavas? No US Open, eu sempre erro, cara.
2: Agora acho que foi quartas. Agora foi quartas, não foi... Não,
3: foi oitava. Oitavas foi que quartas foi contra o Sinner. Isso. Qual cara? É oitava. E, e, e o Wimbledon também. Se eu não erro, ele fez quartas ou oitavas também. Ele não tá mal, não. Ele tá fazendo aquilo que se falou dele há é 35 anos de idade, cara. É,
2: Para a idade, exatamente, pra idade dele, ele, né, ele é um. Acho que é um destaque positivo, né? Ó. Tem mais alguém do Cine que você acha aí?
1: Sim. Além do pass como destaque negativo, eu também me surpreendi com o Horcat caindo na segunda rodada pro Ivashka Não esperava isso. ele fez fez final contra o Carrinho Busta em Montreal. Foi. Então, assim, estava numa fase boa. Ele não jogou mal, foi o Carrinho Busta que jogou muito bem. E esperava que ele fosse aí, pelo menos, até a quarta rodada, né?
2: É que o Hurkatchew tem a sensação de que ele é, um, ele é meio kamikaze, sabe? Tipo, Ele dá a louca, ele, ele bem joga demais. É, dá louca, ele joga demais um ou dois torneios, aí daqui a pouco ele não, ele não joga nada. Ele, não, ele é zero consistente, né? É difícil a dele. E Horkat, teve ele um jogo ele, que eu assim. achei que
1: foi muito bom, que foi o jogo do Berretini contra o Davidovich Foquina. Infelizmente o Foquina se machucou no final. Mas foi um jogão, achei um dos melhores jogos do jogos do torneio junto com o Ceneriel Alcaraz.
2: Concordo e, de novo, destaque positivo pro Sr. Foquina. Sim. Que é jogar, que é jogador que gosta de jogo grande, gosta de desafio, gosta do vamos ver. Eu acho ele da hora demais. Ele faz bem pro tênis. É Meu muito bom ele no
3: juvenil, né, que ninguém lembra disso. Esse cara tem mão para jogar em quadra rápida. Entendeu? Uhum. Essa questão,
0: Inclusive né? tomar penalty point no com match point contra né? ah, Aquilo foi é estranhal Aquilo foi Aquilo... estranhal É uma estrela Mas é uma estrela de primeira rodada Porque e ele é um cara que né? é. É. Mas já que a gente está falando De estrela Vamos falar da estrela maior da WTA No ano de 2022 Iga Tiontech é. campeã uhum. Do segundo Grand Slam no ano Lembrar que, fora o Wimbledon, que a Iga fez oitavas de finais, perdeu para a Alice Cornet. Foi, foi oitava. Terceira rodada. Terceira rodada para Alice Cornet, que ela não jogou tão bem o Wimbledon. Ela fez semifinal no Australian Open, foi campeã de Roland Garros e foi campeã do US Open. A Iga passou dos 10 mil pontos na WTA, coisa que a, on- a última pessoa a fe- fazer foi a Serena Williams. Tipo, Serena Williams, cara. É um, uma coisa absurda. E nos, nos grandes lances que contaram, ela foi longe. Ela foi longe, entendeu? O Wimbledon, que não contou ponto nenhuma, ela caiu cedo. Mas Ou seja, contou,
3: <risos> Olha, é eu mesmo. falo que torcedor <risos> não tem vergonha, cara. Aí, ó, Aí, ó. que é torcedora.
4: <risos>
3: e uma das coisas que
0: muito foi falado durante essas duas semanas, falou assim. Poxa, a Iga não tá jogando bem, não tá jogando bem, mas a Iga tá ganhando. E um dos diferenciais dos grandes jogadores é ganhar partidas mesmo quando não joga bem. Coisa que Rafael Nadal fez por muito tempo, que Nova Djokovic fez por muito tempo, Roger Federer. Aí você vai pro feminino, Serena Williams, Vênus Williams, Maria Sharapova, Justine Renan. Muitas das vezes essas meninas não entravam naquele dia mas ganhar os jogos porque são boas jogadoras. A Iga, a gente sempre fala, ela tem algumas coisas para melhorar. A Iga precisa melhorar o saque. O saque da Iga ainda é um ponto de vulnerabilidade no jogo dela que ela sofre até
3: contra essa balenca. Né? A, gente e, falou assim, isso, a gente falou isso e na final ela fez o oposto. Né? Sacou que nem um animal. né?
1: Sim. Porém, durante o torneio, apesar de ela, ela tava tendo dificuldade de fundo de quadra mesmo, mas o saque dela estava sendo o ponto mais consistente do jogo, dos jogos dela ao longo do torneio. Então, acho que ela tá trabalhando nesse saque. Claro que ainda não tá bom, mas tá em processo.
4: Sim.
3: Para mim, é mecânica, cara. Mecânica de direita e saque é urgente mudar. Cara, a, a direita negro jantava ela lá. Ela tem uma preparação longa falou muito da bola da bola e da empunhadura dela, né, Lucinho? E falaram isso. Foi
1: o que cara, ela falou,
4: que tava... Ela
3: tem preparação longa. É... Não
4: tem como.
3: Dificultando, né? Ela tem preparação longa e a empunhadura dela é uma full western, cara. Ou seja, ela é extrema. Então não tem como. Ela, pra pegar ritmo, ela tem que ter a bola na cintura paradinha pra ela. E, e, e certinha. Senão, é só bola pra fora.
2: Sim, mas ela entra nessa categoria né, do, do que a gente também estava comparando ali, né? Não acho que ela está no mesmo patamar né, dos gênios, uhum. mas ela é fenômeno e ela sabe, isso que o Matheus falou: ela é decisiva, ela sabe jogar finais, ela mentalmente é muito forte, né? Ela é muito sólida, né? uma, a mulher é uma rocha nos momentos eu tive...
1: que. Eu estava eu pensando sobre. Enfim. Pensando coisas. E aí, justamente é, a Goff foi a jogadora que jogou bem o torneio, chegou nas quartas, né? Isso foi nas quartas. É chegou nas fanatia, quartas, né? sentiu a pressão, não conseguiu jogar. A Garcia jogou bem o torneio, sentiu a pressão nas Semis, não conseguiu jogar. A Jaber jogou bem o torneio, chegou nas Semi's, não, na final, não conseguiu jogar. E a Iga tava sofrendo todo o jogo, mas conseguiu ganhar todos os jogos. Então, assim, é a diferença do mental.
0: E assim, ela venceu a Onjabor, que jogou muito bem no torneio. A Onjabor foi bem no torneio. E muito se fala que a Jabor tem mais elementos dentro do seu jogo que ajudam ela a avançar né? mais do que a Iga. Só que... Você ter elementos no jogo não quer dizer que você vai vencer partidas. Muitas das vezes a gente viu isso no tênis naturalmente. A gente, principalmente na WTA, muita gente falava que a Sharapova era mais habilidosa que a Serena Williams. Mas se você for olhar o head-to-head, a Xarapova tomou o baile da Serena Williams e toda a sua vida. Mas não é porque você tem mais peças, você tem que ter encaixe um de jogo. Você tem que ter um mental forte, você tem que estar no bom dia, tem que usar a estratégia, porque tem que estratégia. Tem uma partida de xadrez, em que você tem que saber usar as suas armas para manipular a arma do adversário. Isso é uma das coisas que a IGA faz muito bem. Por exemplo, ela pegou essa balenca, essa balenca tem um ótimo serviço. O que a IGA faz? Ela dá dois passos para trás e tenta devolver o saque dessa balenca. E essa balenca já tem que pensar duas vezes no saque. Vou fazer mais e vou fazer mais ex. Mas a chance da Iga devolver é bem maior. E a Iga, ela pode não ter um serviço estrelático, mas ela tem a melhor devolução da WTA junto da Carolina Garcia. Ou seja, a adversária dela, ela fica coada o tempo todo. O tempo todo. Sacou? A bola volta no pé e isso é
1: complicado A Iga e o Sinner eu acho eles muito parecidos nesse quesito de devolução eles colocam muita pressão nos adversários
3: assim. Iga, Iga Sinner, Rude e Medvedev são, são aqueles que recuam você vê, você, você vê que os caras estão eles estão devolvendo quase no juiz de linha lá atrás aprendiz de Nadal né? aprendiz de Nadal Agora, só queria falar um negócio da Ons, cara. Ela ganhou muito jogo nesse... E aí eu, eu vi uma... Ela jogou um set mal que estourou a final dela, que foi o primeiro. Porque o segundo, ela voltou. De alguma forma, encontrou um jeito de levar pro tiebreak, tá? E, agora... e agora, o mais importante da história toda é que a Jabela ganhou muito jogo na pancadaria. Isso é uma evolução é. pra ela, tá? E isso Inclusive,
1: eu não... acho que ela devia ter jogado a final, mais assim... Ela tem colocado né? mais a mão na bola.
3: Isso, ela tentou no segundo set. Foi aí que ela levou para o pro time break. Você via que ela não estava é né? na bola.
4: Né?
2: Sim. Mas ela ela ainda ela tem que tomar muito esse cuidado, assim, né, de acabar não caindo nessa identificação assim, né, nesse estigma de jogadora que sente final.
4: Uhum. Isso.
2: Porque Sim. todo mundo já tá pesando, né, nela em cima disso. Se ela mesma acabar, né, acreditando, não lidando muito bem com isso, a, o nível de confiança dela vai ser sempre baixo, né, na, na final. Vai, a pressão dela vai ser muito maior do que das, outras, das adversárias. Be- então, ela tem que be- tomar be- muito esse cuidado, né?
3: Vira be- be- o Murray no Australian Open, né, Petra vício.
2: Exatamente. Você então, assim, já né? entra
3: na final falando, putz, cara, de novo. Exato.
2: Você vai, já entra <risos> derrotado, sabe, então ela precisa trabalhar muito bem isso para não cair nesse lugar. Porque ela é muito boa a tenista, né, ela... Realmente, em termos de, do kit de ferramentas e tudo mais, ela é, talvez, a, a melhor. Ou a mais versátil.
1: Inclusive, que... na coletiva de imprensa dela, antes do, do jogo, eu achei uma coisa meio assim, que já parecia um pensamento de hum, não sei se vou conseguir. Que ela falou, tipo, ah, a Iga quase nunca perde em final, né, então vai ser muito difícil e tal, tipo, cara, não sei se esse é o pensamento pra você ir pra final, sacou?
3: E, e é engraçado que ela, ela encontrou, você falou, a gente falou de devolução, ela encontrou a, o antídoto pra devolução da Garcia, que é justamente o oposto, o oposto da Iga, o que a Iga recua, a Garcia avança, né, é quase um saber, né, que ela faz, né. Ela fica... A
0: e ela, ela praticamente pega a bola dentro da
3: área de saque.
0: E... Não, ela devolve e já tá na rede.
3: Já tá é. na rede. E, a, e a, a, a Ons conseguiu o antídoto pra isso. Né? Ela ainda não encontrou o, o antídoto pro oposto. né? A pessoa tá muito longe de mim. Entendeu? E hum... aí, o segundo saque da Ons é onde pega, né? Que aí é um convite ao prazer, né, Lucine? Sim. É... E aí a Iga pergunta onde é que está o deus dela e aí é ponto. Mas né? eu acho
1: que... Eu não sei. Eu, foi a impressão que eu tive assistindo esse jogo. A Garcia estava muito abaixo. Tava muito errática. Tava... Ela parecia que estava com a cabeça longe. Ela sentiu mesmo. E aí, Ela assim... que sentiu, né? Exatamente. E aí a Onze impôs o jogo dela e aí, de fato, não deu chances para a Garcia voltar. Mas a Garcia não entrou bem na partida.
3: Ela viu a chance na frente dela. Essa aqui é o problema, entendeu? Quando Exatamente, fala, né? Eu vou então, assustou,
1: E foi com todas elas. Foi com a Golf, depois com a Garcia e depois com a Jober.
3: Exatamente.
2: Assustou, assustou, né? Esse é o ponto, né? Acho que a Iga ela é a melhor nessa parte.
1: ela não em assusta. Ela se lidar
2: com isso. Não. Mas se perder, ela também perde mais em paz, entendeu? Nela. Ela lida bem, vai, né? Na sequência ela já volta. é... Ela tem outra mentalidade, então é muito difícil, né? E acho assim, né? Que fica cada vez mais impossível, inviável questioná-la, entendeu?
3: E Por sorria, mais que ela lá... rir, sorria, sorria! Sorria! Olha é Eloy! Olha que momento nadalesco que a gente tá vendo aí! Mordendo a orelha mas, da taça! Mas e... também, né?
2: Iga, que é assim, a maior babaola, a maior nadalesca que existe no circuito, né? Porque Nadalete fala... fazendo
1: homenagem Nadal. ao seu ídolo.
2: Ela é nadalete total. Ela fala dele em toda entrevista, ela é... né, venerou Aqui, ele lá, Bahia, né? Bahia, a gente
0: diria que a igreja paga pau o Rafael Nadal. E é exatamente isso. Eu também, quem não?
2: Mas...
1: Quem não, né? Essa é a pergunta.
2: Ah, mas acho que, né, ela... Acho que ela, né, tá já pode se ver talvez né um pouquinho mais próxima dele aí nesse né, nesse patamar porque ela já Cara, é número um do mundo um, muito, muito
1: vencedora foi que ela disse que o a virada dele né o, o comeback do, do Nadal no australian open inspirou muito ela e realmente esse ano assim ela fez muitos muitas viradas de jogos então acho que foi uma coisa real mesmo assim
2: que lá, ela se inspira na, na parte mental ali, né, no espírito Nadal, né, de, de se portar, de jogar na quadra, né. Ela lembra bastante. Só que é isso, ela está acima das outras mentalmente, muito assim. Agora a
0: gente está falando sobre oportunidades perdidas. A gente teve a Bia com mais uma chance de ir longe no Grand Slam e caiu na segunda rodada para Bianca Andreescu. E eu falo por eu ser muito fã também da Bianca, a gente conhece aqui durante muito tempo, a Bianca contra a Bia não jogou bem. Só que a Bia foi muito pior do que a Bianca. O primeiro set da Bianca contra a Bia foi muito bom, devolveu bem, sacou bem e tudo mais. Mas o segundo da Bianca, a Bianca não conseguia sacar e a Bia não conseguia devolver o saque da Bianca. Eu
1: acho que a a Bia no segundo set, ela já tava com o triplex alugado na cabeça.
0: É... Tanto que a Bianca pegou a Caroline Garcia e tomou uma surra, porque ela estava apresentando os mesmos problemas que apresentaram contra a Bia e contra a Harmonitana na primeira rodada. A Bianca não está conseguindo sacar. E a Bia, que tinha feito uma boa partida contra uma Cunhu, Cunhu que estava voltando de lesão, estava sem ritmo, estava pesada e tudo mais, a Cunhu que inclusive se machucou hoje, jogando o WTA, porque ela é de vidro é, a, a Bia ela não, consi- não consegue se manter física, mentalmente focada no jogo o tempo todo, parece que ela se perde. E uma das coisas que eu comentei até no grupo também, quando a Bia joga mais cedo, de dia, ela tem um tipo de atitude. Quando ela joga no fechamento da rodada, ela tem outro tipo de atitude. E não é referência à velocidade da bola, peso da bola, é muito questão mental. Parece que ela se perde dentro do jogo e acaba pensando demais nele e acaba perdendo o foco total, sabe? Quando você é se perde, seu, perde dentro do seu mundo, conta a Claire Liu em São José, já tinha sido assim e conta Andressa que ficou muito claro que ela se perdeu dentro do seu ser e aí você vai e volta para Toronto. A maioria das partidas da Bia em Toronto foram de dia, né? Pegou a Leila de dia, a Iga de dia, a Harap de dia, a Carolina Treskova foi a única que foi ali no comecinho da noite e tudo mais. E isso é uma coisa que me incomoda. Será que a Bia ela tem dificuldades para jogar partidas mais tarde por conta de uma perda de foco durante o caminho? Não sei se vocês Com conseguem certeza. ver isso também.
1: Eu acho que a sua teoria está certíssima.
3: E hoje ela sofreu com contra Clara Tauson com o mesmo problema, né? Quase bateu na trave no primeiro set. Ela teve sorte que ela é muito superior ainda a Tauson. E aí no segundo set ela ligou o motor, né? Porque senão, mas
2: isso, é mas isso que o Matheus falou acontece bastante mesmo em qualquer modalidade, né? Porque às vezes a gente pensa assim, né? De que ah, é, fulano, fulano, né? Vai ter mais tempo, né? De de se preparar mas isso às vezes é o tiro no pé por conta disso porque você ganha é, tem muito tempo também para ficar pensando demais ou se perdendo né no, nos pensamentos e nas emoções então tem tem, né, tem quem goste né quem lida bem com isso e tem quem realmente lida, lida mal né não encaixa tão bem porque isso é que, às vezes alimenta ansiedade ou abre portas mesmo né para pensar mais mais coisas negativas então
0: para vocês acham que a campanha da Bia nos grandes lances em 2022 foi decepcionante? Acha que ela poderia ter feito mais neles? Porque assim, é, na minha opinião, né, é uma opinião minha, né, não sou nenhum jogador, ela teve a oportunidade de um Wimbledon depois de ganhar dois títulos na grama contra a Caio Van, que não é uma grande jogadora na grama, Teve a oportunidade em Roland Garros de chegar mais longe, embora a Kaya Canep seja uma boa jogadora, jogadora experiente, mas é uma jogadora ganhável, principalmente no saiba E no Years' Open, ela com cabeça de chave, pegou um o em má fase, que também não estava jogando aquilo tudo e não conseguiu ir longe. Será o que vocês acham? Acho que a Bia decepcionou ou acho que está bom para o primeiro ano dela dentro do Top 20
3: Lucine, emenda Lucine!
4: Ah,
1: eu acho assim. Eu acho que ela ainda sente muita pressão nos grandes lances. Eu acho que ela considera realmente um, um torneio assim de Ainda não estou nesse nível, nessa. nesse. nesse patamar, sabe? E ela ainda sente muita pressão. Eu acho que talvez agora que ela vai jogar vários torneios no fim do ano e. Não sei, espero que ela é... tenha mais confiança nela mesma, no jogo dela, para quando ela chegar num grande slam, ela falar, cara, eu pertenço a esse lugar, sacou? Eu... Não, não tem por que sentir pressão. Eu tô nesse nível.
4: Eu, eu tenho e
2: uma. Fala aí, fala aí, tá não, eu ia falar exatamente isso né, que, ela, né, que é o que a Lucine falou mesmo ela precisa ficar mais cascuda em grandes lãs, entendeu em, em nível, nesse patamar se acostumar né, a jogar disputar torneios assim <coughs> e <coughs> mentalmente, né, colocar isso para ela mesma, né, de que é possível de que, de que é capaz, de que ela merece tá lá, mas no começo é difícil não há, e assim com todo o respeito mas... <coughs> não existe pessoa mais zicada do que Beatriz Haddad Maia em chave diz lá tipo, ela não pega uma chave decente assim. de nossa, essa chave tá mais aberta mais de boa, não tipo, mesmo sendo top 20 e tal, ela só pega a chave duríssima então eu não acho que é decepcionante eu acho que pra uma primeira temporada no nível que ela tá é ok dava pra ser um pouquinho melhor, mas não chega assim, a ser uma decepção eu acho que só que dá para melhorar, entendeu? que ela consegue mais do que isso.
3: Eu tenho uma teoria. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acho que a análise tem que ser feita em dois momentos. É, a Bia, depois da Austrália no Open, a final, né, e começa a vir os grandes resultados é, na gira de Cyber, inclusive os 125 que ela jogou, que aí isso credenciou ela a ter chaves Cara, eu vou te dizer que a chave mais dura que ela teve foi o Asopem, porque ela, ela não passaria da terceira rodada da Garcia. E isso é uma coisa que é clara, o jogo não casa, entendeu? Já começa por aí. Agora, tem a Bia nesse ponto, antes disso, né? que é o início do ano, para a Bia, o Langarroso em diante, que é onde a Bia ela se bota nesse patamar que ela tá. Que aí, ok, aí ela começa a entender que tipo de jogador ela vai ser. E eu acho que ela tá jogando um bando de torneio agora, pra ela, quando ela encerrar a temporada dela, ela dizer, bom, ok, eu sou uma jogadora top 15, né? 15, 20, 30. Então o mil. Meu, o, meu, o meu patamar vai ser esse. Qual? Eu vou ser cabeça de chave, provavelmente, em todos os lances que eu for jogar, vou ser cabeça de chave nos mil que eu vou jogar, entendeu? Então, assim, é, o que, que eu tenho que fazer? Ah, minha meta é fazer no, mar, no mínimo oitava de final. Entendeu? Aí ela começa a planificar isso. Eu acho que antes ela não tinha essa parte. Agora que ela tá fazendo tudo no susto. A temporada de grama dela foi muito no susto. Porque a grama também, assim, é um piso que é muito bacana, mas mascara muita coisa ruim do jogo que ela precisava melhorar. Ela demorou muito para depois melhorar, e aí fazer a grande campanha de Toronto, fazer, chegar credenciada pra um pro, pro US Open legal, eu acho que ganhar de 6-0, 6-0 da Cunho, você me desculpa, Matheus, a Cunho eu tava voltando, ela, meu, não tinha... Na verdade, eu acredito que qualquer jogador com um mínimo é, né? potencial e ia meter 6-0, 6-0 nela ali. Tá? E eu acho que Andresco. É, 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 e a chave era ingrata. Porque era Andresco, era Garcia. Se não fosse a Garcia, passasse da Garcia, talvez pegaria quem? Go, é, é, foi. Deixa eu pegar aqui a, minha, a chave de cabeça. Porque a Goff foi eliminada pela Garcia nas quartas. né? Anterior da Garcia. Que eu, terei, eu não tô me lembrando. Mas enfim, era uma chave ingrata. Talvez seja a chave mais ingrata dela. Mas de novo: era foi, a cabeça. Whisky, depois coco Aí, ó. Então, assim, é, cara, é, 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 de novo, é cabeça 15, cara, você começa a pegar essa turma. E era a chave ímpar, né? Lá do, lá do IGA. Então, você pode, você vai pegar gente cascuda ali, tá?
2: É, então, ela precisa, ela precisa jogar mais vezes contra esse nível de tenista pra se acostumar cada vez mais a estar entre elas. Não tem jeito. É,
0: estabilizar se estabilizar, sabe? Você entender que mudou o nível, mudou o patamar. Agora ela tem que jogar contra meninas grandes, meninas que estão visando ela. Porque quando você está lá embaixo, as meninas que estão lá em cima que são as visadas. Mas quando você está lá em cima, você é visado. Todo mundo estuda seu jogo. Todo mundo estuda o que tem que fazer contra você. né? E uma das coisas também, já para fazer o leque com as duplas, com a Danielina, no News Open... A Danilina carregou a dupla. Com certeza. Com todo o respeito à nossa querida Bia, eu sou muito fã da Bia, é, a, O babo ovo da Bia aqui todo o podcast. Mas a Danilina foi quem carregou a dupla no years Open. Então, ela tem vivido uma montanha russa de emoções, que isso tem impactado no jogo dela, mudou o patamar,
3: mudou o nível, mudou o ranking, mudou a atenção. Isso tudo é recente, Matheus, é isso que eu tô falando. É, então. Esse é o ponto, eu por isso que pena é, eu pra adoro. ela e... E ela ainda tem
0: que administrar isso. Então eu, eu sempre falo Sim. assim, tá na hora de ter um pouco de calma com a Bia. De passar Sim. pano na hora que ela perdeia, as partidas que são mais ganhadas. Passar pano. Eu falei isso no Twitter. A gente tem que passar pano para as derrotas da Bia. Porque a Sim. Bia ela tem um talento que no Brasil não apareceu desde Guga. Com todo respeito, até o próprio Tomás Belucci que foi o número 21 do mundo. Mas a gente não tem um talento com o potencial da Bia desde o Guga, né? Então a gente tem que ter um pouco de calma com ela, que ela tá chegando agora dentro do top 20 e tá aprendendo a jogar como top 20. Teve muita menina que teve dificuldade. A própria Iga teve dificuldade, depois do rolando da Rose que ela ganhou, de ser a menina avisada. A Iga tomou primeira rodada, tomou... Perdeu partidas que eram ganháveis para ela e tudo mais. Então, acho que tem que ter um, um pouquinho de paciência com a Bia também. E, e, eu e tá acho matando. que tem uma
1: questão de matchup também, né? Por exemplo, a Iga até hoje sofre com jogadora que é muito porradeira e que, que pega a bola muito na subida. É, é difícil jogar contra essas jogadoras, contra a Canep, contra a Collins, quando tá num dia inspirado mesmo
2: elas Sim. não tendo rankings super altos. E assim, né, todo todo jogador, né, já fala, né, sobre fala muito sobre isso, né. O sempre cito aqui na né, entrevista do Fernando Gonzalez, chileno, que ele sempre fala, né, que o difícil não é nem não é só chegar lá, mas muito mais difícil é ficar lá, né, se manter lá. Tá, a Bia está agora nessa fase de que chegou, mas e agora, né, para se manter vai ter que reestruturar, reformular uma série de coisas, se acostumar. Então, é tempo ao tempo aí. No caso dela, não tem jeito.
3: E outra coisa que a gente tem que deixar claro: ela ganhou de top 10 que estão em uma fase, tá? Que é a Sakari e a Pliskova, tá? A Pliskova está voltando a dar ensaio, né? A, a, a ensaio de, de de ser essa jogadora melhor agora. Mas demorou muito tempo para voltar a ser uma sombra. Tá? do que a, da jogadora Inclusive,
1: que ela, ela, ela fez ela... uma boa campanha no
3: US Sim, Open, Eu né? ia chegar nisso agora. A grande vitória da Bia foi a Bentit. Você para para ver nesse meio tempo que foi o jogo a que
0: estava viu. jogando bem. Sim. Sim.
3: É e, a Biela, matchup, que era
0: desfavorável para Bia porque ela tinha pegado a Bentit no começo do ano tinha tomado uma surra, não é verdade. Então é no jogo a de, de Toronto A
1: Bentit não jogou mal não Ela tava e dando paralelo Que era uma não. beleza Inclusive A partida da a
0: Escova
2: Também foi assim A Escova também jogou
0: bem contra a Bia Sim. Entendeu? Sim é, a... Bom, Então você vê
2: que ela tá né, assim, Ela tá Ela, ela tá, tá entendendo Ela tá entendendo bem, o né? processo dela Tá rolando, só que é isso É devagar, é devagar e e sempre. E responder a pergunta, né, do Bruno que mandou aí para gente sobre a Vitória Barros. Talvez po- potencialmente. Sim. Eu Só já tem tenho que
3: Você sabe onde ela está agora? Na academia do Morato Glu. Morato Glu tirou ela do Brasil para ir treinar com ela lá.
0: Acessão. Então.
2: Acessão.
3: Olha ele.
2: Não, mas é verdade. Ela quando Eu ela apareceu todo, aqui. Cara. Ela apareceu, se eu não me engano, ela apareceu em um dos núcleos do IT, na cidade natal dela ou na cidade onde ela estava morando na época que era no estado fora de São Paulo e eu lembro a luta que a galera tava fazendo para trazer ela para o núcleo oficial lá de São Paulo, lá em Bauriri porque todo mundo já via nela naquela época, eu estou falando isso de uns 5 anos atrás que ela era esse nível de, né, de, de potencial assim craque e todo mundo queria de qualquer jeito treinar, fazer com que ela estivesse no time oficial lá, pra ela já treinar né, com as meninas, né? A Olivia, a Sofia, a Ana Candioto. A... Né, é. então. Só que ela é, ela é bem mais jovem ainda, então ela tem muito, muito, muito potencial aí fisicamente, né? Ela é muito forte, tem tudo pra ser bem eu, eu alta. Ela
0: tá batendo em meninas de 18 anos, cara. Então, ah,
2: ele tá ela é muito forte basicamente. Só que assim, é aquela história Tem que, né, vamos Sem emocionar, vamos dar tempo ao tempo Mas potencial, ela tem sim de sobra. Mas eu ainda acho a Olivia Mais gênio
3: Agora, só para abrir também um canal Jovens Talentos Teve uma menina que fez o Toin Cost, né, o lançamento da moeda Com a Billy Jean King, a Garcia A Jabin, que é uma brasileira A Luma eu tive o prazer de entrevistar ela no papo, ela e o pai, o Ale Teixeira. Essa menina tem 12 anos de idade, já treina com Larry, na Flórida, tá? É líder, é líder da, da USTA no condado de Nova York, e na Flórida ela já é líder na categoria dela, batendo o negro de 14 e 16.
4: Tá? Vamos sonhar.
3: Essa menina tem que ficar de olho. E tem também ah, as, as, as irmãs Schultz, né, que eu sempre falo aqui, que já estão no college lá, eh, na Flórida, em Eckhart, que são excelentes. Agora a gente está falando sobre promessas
0: e tudo mais, queria saber de vocês, destaque e decepção da chave feminina do IESOP. Eu queria começar pelo Rafael, porque ele tá
2: doido para falar do, de um nome específico aí.
4: <risos>
0: Não,
2: eu vou a digamos a a, 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 a é a mesma a mesma que ser. e a, o contexto é o mesmo por isso que a paulada é a mesma então se né se na na TPA a Halep na WTA né chegar na final ser campeã uma semana antes do torneio perder na primeira rodada não faz o menor a sentido
3: a né? cara da Lucine não tem preço cara foi sensacional
2: que... porque assim cara, ela foi campeã. O, Halep, o
1: que a Halep fez cara
2: uma semana Nossa, antes ela foi
3: campeã. Perdeu como ITF player. Não, então, e detalhe, a menina perdeu pra Rebeca Marino na sequência. <risos> pior ainda,
2: entendeu? Sabe, a Halep, pelo amor de Deus. E, a, e de novo, chave abertinha, tá? A chave dela era boa.
3: Nossa, era uma mão com açúcar, cara. Foi
1: cansaço? Foi o quê? Porque eu não vi o jogo.
2: Foi humildade mesmo. Um foi humildade. <risos> Matheus, o Matheus acompanhou melhor, mas de verdade, eu acho, né, assim, eu não acho que ela que foi fisicamente, não. Acho que ela jogou muito, muito abaixo, mas muito mal. Ela e é estranho para ela.
0: Ela cometeu Realmente. muito erro no forçado, o jogo da Halloween é baseado em não errar. Então, Entendeu? então ela sim. jogou assim,
2: nada, longíssimo do, do que ela pode apresentar e depois de acabar de ser campeã, sabe, né? Com uma chave boa. Tudo foi,
4: e a dela boa, é,
1: foi né? Foi é, grau 2. Um, um. <risos> foi sempre é. o ganhou no Canadá e primeira rodada foi, assim, chocante. Foi
3: chocante esse
1: resultado.
3: Mas eu posso falar do pior jogo que eu vi. Foi Muguruza e Petra Kivitova. Olha, essas também são super delas.
2: Tecnicamente o... foi feio.
3: Foi feio, cara. Entendeu? Não, Era mas só... pior do é. que esse
1: foi o de cinco sets na ATP, que foi Rublev e Chapovalo.
3: Nossa, esse também... É, foi o mesmo nível de jogo. O do... do... Foi pior, porque
1: mentalmente o... eles são piores. Nossa.
4: É
2: o flo... flopão contra o flopinho.
4: <risos> <risos> ah,
3: garoto! <risos> Ai. Isso, Ai, céu. Agora, munguru de Agora, foi, foi péssimo, cara foi, Falando sabe. de
0: flop O Pedro vai gostar dessa, né? Falando de flop, em minha decepção É a Maria Sá, cara mas,
3: eu, 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 eu falei Mas é sério Eu não esperava
1: muito dela, honestamente
0: mas, É porque não é questão dela É que a chave dela tava muito
2: tranquila Pra ela, sabe? Ela mas, mas a fase é péssima, Matheus E já não é de agora, né? Eu eu ela aí, já hein?
1: perdeu da
0: Bia três vezes. Ela caiu pra Xiu Wang, que não é nem uma das cinco principais chinesas. E o time chinês não é lá essas coisas. Não, Tem umas mulheres chinesas aí que são muito superiores a Xiu Wang e ela perdeu da Xiu Wang na segunda rodada tomou uma virada que foi uma atuação pateticamente ridícula.
3: Que não, não, não condiz com nem nenhum top 10. E eu vou te responder, o problema dela se chama Tom Hill, cara. Ela tá insistindo nesse cara, esse cara não tá dando nada pra ela, o jogo continua o mesmo. Quando o treinador empaca naquilo que ele tá te passando, quem é que tá errado? Você que tá na quadra ali tentando e sendo disciplinado, porque ela é uma jogadora disciplinada taticamente, né, dentro do plano de ataque dela, é isso, é dar na bola, né, e é provavelmente alguma ordem do treinador, né, dar na bola que você tem mão tem uma direita possante vai lá e senta a mão, cara, né? E esse cara, cara, já não tá dando mais fruto. É preferível sei, que ela treinar... Né? Você
1: acha que ela consegue ter algum outro tipo de jogo?
3: Ah, eu não sei. Ela tem, cara, ela provou momentos que ela tem um pouquinho mais de variação, entendeu? Ela não é má na rede, tá? Ela não é má na rede. Ela tem um slice, sim. O problema é que, cara, é, é, tem palavras que são... Tem, tem, tem palavras que são palavrões na WTA, né? É voleio, slice, né? E
1: que cara, quando... assim... E que quando faz, vezes, né? Pecado. Às vezes, se eu vi a Sácarit tentando variação, o slice flutua, o voleio fica na rede...
3: É, é treinamento, cara, é, sim, porque é treinamento. ela não treina.
2: Entendeu? Não, não, mas ó, não Não sei se o Pedro... Não, eu sei que o Pedro conhece, é mais, mais fã dela, vai, vai falar com mais convicção. Mas, digamos assim, eu entendo essa coisa, né, de bater na bola, né, de jogar pra frente. Mas ela me parece, pelo menos né, nos jogos que eu vi ela jogar bem e ganhar, que ela joga melhor sendo tenista defensiva. Sai formando. brela. Sai é, brela. sarna. É, ela joga melhor.
4: Então,
2: ela joga melhor sendo sarna, chata, passando todas de volta e ficando. Foram os melhores jogos que eu vi dela, não foi ela Nossa. Como ela, a maçã, é
3: Bia? Como ela perdeu para a Bia? Ela perdeu para a Bia porque ela que resolveu dar na bola. O que, que a Bia fazia? Angulava. Angulava e dava o balão. Aí Por isso assim, é que a, a, saca, a, Sacre,
0: a Sacre tinha feito em 2021 contra a Bianca, no próprio resolve. Ela simplesmente devolvia tudo que era possível contra a Bianca e transformava o jogo em um jogo físico. E o físico da Sacre é um físico abençoado.
3: É isso que eu te falo. Aí é que eu te falo. Isso não é ordem do treinador? Não é, não é planejamento do é, tá. treinador? Aí, tá, como... Taticamente está como... errado, não? Então, exatamente. Como é que ela chega em 2022 tendo o oposto? Quem, quem é que está errada? Ela também tem que perceber dentro da quadra. Oh, cara, eu, eu vou meter bronca aqui. Eu vou, eu vou jogar mais na, na, na tranquilidade. Porque eu sei que a hora que eu der uma, que, que eu der uma patada de direita, não vai ter conversa. Entendeu? É, É, eu não
1: sei se ela consegue justamente, eu acho que assim é uma questão de de o próprio tenista conseguir se adaptar também, porque a Iga falou sobre isso a Iga ficou bem menos porradeira nesse US Open ela encontrou um equilíbrio ali, né?
3: Mas é uma conversa conversa entre a equipe técnica entendeu? Eu acho que os três ali ela, psicóloga e o treinador chegaram e conversaram, entendeu? A, A Sakura ela tem um Tom Hill que é só ele e tem ela e tem o preparador físico. Mas tudo bem, o lado físico dela é um espetáculo.
1: É, mas né? essa é a questão. É você, enquanto tenista, que monta o seu time, né?
3: Então, tá errado. Chega uma hora que quando não, não tá dando certo e você insiste no erro, né? A prova disso é que ela caiu no ranking, né? Vertiginosamente. Ela era 2 é. ou três agora é 8 ou 9. Os
2: próprios resultados falam por si só, né?
3: Isso. Agora a gente
0: está falando da metendo pau na saca de metendo pau na valete,
2: mas quais foram os destaques de vocês? Ah, não não dá para deixar passar. Destaque positivo: Sabalenca.
3: É inacreditável a gente falar essa frase, né? Conseguiu
1: defender as semifinais dela. Olha aí. Eu eu tenho
2: dois. Jogando bem. Não foi por acaso. Jogando bem. bem.
3: Eu tenho duas alternativas aqui. Uma, provavelmente, acho que a Lucine vai ser parecida comigo, que é a Coco Golf. A então, Coco Golf... Tem alguns
1: destaques positivos. Eu achei o feminino bem legal. A Pliskova fez uma boa campanha. Isso. A Nia é, é fez uma boa campanha.
3: Outra espetacular essa menina. A Goff fez
1: uma boa campanha. É, a Tom vídeo fez uma boa campanha. Hum,
2: então... Jogou muito
1: foram
0: nomes aí que
1: eu não esperava aí que, que e... fossem tão bem. A Carolina Garcia. É. Ah, mas não, a Carolina Garcia eu esperava que ela fosse muito bem, né? Por mas ela foi de Não deixa de ser positiva. Ela foi
2: semi-negativo, vai. É, então é. Assim, ela, é um, ela é os dois, né? É positivo por um lado, mas negativo pelo, pelo jogo que ela, a forma que ela foi eliminada, né?
3: Agora é. eu vou fazer, eu vou usar o meu alternativo aqui que é a Taylor Townsend, cara. Para quem viu a final de duplas feminina e a campanha que ela fez nas duplas com a Kate McNally, ela para mim é extremamente positiva essa volta dela depois da gravidez. Meu, o que ela jogou nesse US Open nas duplas, ela carregou a McNally nas costas. E ela fez uma final espetacular contra Siniakova e Kretikova.
1: Porém, o comeback... Que come não back. rolou.
3: É, então, rolou come pra as checas, né? Que
1: checas. Eu não sei nem, não tenho nem palavras. <risos> Foi
3: é? muito A fácil. Kretikova,
0: Kretikova e Siniakova são o Vasco da Gama da WTA. É o time da virada.
3: Isso, <risos> obrigado!
4: <risos> Gigante <risos> da colina.
3: Arrasou <risos> nesse comentário. Vocês parem de me puxar o saco, cara. Vocês parem cara, de me. Ah, ela... Lembrar que fazer. elas
0: tinham virado. Elas tinham é, vencido de virada em Índolo. Do... E, e nós tinham E nós open também.
2: É e só lindada. Só ganha lindada. Elas têm a tem a, a corra,
4: tá?
1: Elas têm os 4 slams, elas têm WTA Finals e o. Medalha Olímpica, né?
3: Sim, são ouro. Isso, e tudo, elas né?
1: são o único, a única dupla feminina que tem todos esses títulos.
3: É, eu não peguei o destaque elas, óbvio. Porque, cara, elas são ah. muito superiores, né? Mas eu gostei muito da Taylor Townsend, cara. Eu fiquei muito impressionado. Porque essa família eu... é, é, é a melhor mão da WTA. Disparada, essa menina. Ela, TV, goleando, ela
0: só não é mais valorizada. E... Porque eu acho que existe um preconceito. Gordofobia, é cara. Ela. É gordofobia, pode falar o nome. É gordofobia contra terotals. Mas ela é uma jogadora incrível, muita mão, muito, muito
4: talento.
0: Né? É muito talentosa. E muitas das é... vezes as pessoas elas levam essa gordofobia muito longe. Mas a gente tem que saber que muitas das vezes as pessoas têm biotipos diferentes que contribuem para ela ganhar ou perder gordura de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Fez gente.
2: Tem esse problema, mas quando você vai olhar pro jogo dela, é incrível. Ah, e tem tem Gornã, né, digamos, né? Os, os goro, tem os gordinhos geniais. Oh, Nauban, Naubandian, na a Bartoli foi campeã de slam, do jeito
3: grande, dela, ué. grande marion, mas mas tem ela é ela beirava o toque, né? Ela tinha que repetir o golpe umas 20 vezes atrás pra depois sacar, jogar o porro. Mas, pô, <risos>
2: né? a Kuznetsova sempre é, tô... jogou, né? Com, né? Com uma, uma barriguinha extra lá na Albandian, esses caras todo mundo, ah, mano. Mas... A
3: Ospapenko ganhou o ganhou, ganhou Roland Garros Gordinha, cara.
2: Dá pra, dá, pra compen- dá pra compensar. Agora, tem um destaque tem um outro destaque positivo que também surpreendeu que a gente não pode deixar de falar, né? A Lá
0: Serena. Vem Lá vem o Serenão, cheio de paixão.
2: Né? A Serena. Quem, quem achou que ela ia chegar onde ela chegou e do jeito que ela chegou? Já ia jogar o
0: time Serena, serena ela. no ar, porque assim, a Serena, ela fez três jogos em altíssimo nível, sabe? Em altíssimo nível. Fora o jogo contra A, que eu acho que ela poderia ter ganhado se tivesse aproveitado as oportunidades no primeiro set, principalmente. Amém. A Serena, ela foi muito bem durante o torneio. Com os seus 40, então, lá, com os seus problemas físicos que já são recorrentes. Mas a Serena, quando ela joga, ela joga. E ela brilha. E ela encanta todo mundo, porque embora ela não tenha variação de outras meninas, ela não seja uma jogadora com um que os slides, de, de tudo, mas ela consegue encantar com o seu jogo. Ela é apaixonada pelo esporte. Então, todo jogo da Serena eu me emocionei. Porque a Serena, ela se entregou todos os jogos. E a gente quer ver jogador dentro da quadra se entregando, dando o melhor de si, sabe? Jogando o que sabe. Isso é muito legal. E a Serena se aposentou de uma maneira tão bonita que eu não vejo outra maneira de se aposentar melhor do que o que a Serena fez.
3: Matheus, ela fez o melhor jogo do torneio, que foi contra a Conta Veite. Tá? Pra mim, esse foi o melhor jogo do USO. E a Conta jogando muito bem. A, a gente apelidou de, 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 de abacate power, né? Devido, devido a ela estar vestida como se fosse O look um... dela não a favoreceu, ah, né? Exatamente. Eu tô deixando é. aqui para minha especialista, a Alcine. Ela tava em look versão pepino, abacate. Você escolhe a leguminosa
2: aqui, <risos> Serena só fez jogão e ele, o, o, o jogo da. E mesmo o jogo né, que ela foi. Que ela, da despedida, que ela foi eliminada, ela. Juro juro por Deus mesmo. Poderia pegar só, só o último game e repetir um milhão de vezes para todo o tenista juvenil só, só o último game. Isso. Porque pra foi uma
3: menina aí que não sabe né, o que fazer com a bola. Tá
2: aí, ó. Foi uma das coisas mais insanas e maravilhosas que eu já vi assim, nos últimos anos. De verdade. Porque o nível de coragem, né, o nível de, de confiança, né, o nível de... de, de mental mesmo assim, dela era absurdo. Né? A mulher tava jogando um ponto para se aposentar vantagem pra adversária, ela sentava a mão na bola, como se não houvesse amanhã, tipo, era só o winner de devolução, sem massagem, né? e tá com a torcida em casa né? chorando, com a galera chorando, gritando na torcida, a própria família dela já emocionada, então assim, imagina ela lá dentro, e mesmo assim ela tava lá competidora, entende? Muito mais, né? muito mais jogadora de tênis do que, né? do que qualquer outra coisa, entende? jogadora, né, no... Literalmente na palavra, sabe? Não. É, o, é outro patamar. É surreal. Foi surreal que ela conseguiu entregar naquele game.
3: Isso é o gênio que a gente fala. É, é que a gente tem que deixar claro. Né, que é nível Michael Jordan, Usain Bolt, Michael Phelps, Tiger Woods. Tem é, um exatamente. Homem, né? O Duplantis agora, né? Você, você vê esses caras, esses caras são gênios. Entendeu? É Na hora da pressão, o cara acha que isso é um privilégio porque ele... Ele tá ganhando, e ele sabe o que vai fazer
2: bem pra ele. Serena provou ali que ela é goldman, que ela é gênio, uma, a máxima do negócio. O que ela jogou nesse último game que ela fez, a postura dela é de rainha, né, de queen mesmo da parada isso toda. Foi
1: tão forte que eu tava até comentando com o Leone, deixou um gostinho de quero mais, assim, na gente, sabe?
2: Ah, Sim, e foi tá ma- e foi muito legal porque eu acho que, digamos assim, deu mais ainda dignidade, honra, valor para a despedida, né, não foi aquela despedida, pô, o cara, né, ela jogou tal, mas se arrastando, assim, putz, levando um, um vareio, não, ela se despediu jogando um último game histórico, tipo, lendário, vamos repetir, vamos passar esse, esse game para sempre. Então valorizou demais a despedida, a forma que foi, o discurso dela depois também, foi foi maravilhoso, foi foi perfeito, sabe, né? foi do jeito que tinha que ser escrito nas estrelas, né?
3: E eu vou te falar um negócio, valorizou quem ganhou também, isso a gente acaba esquecendo, valorizou muito a Ayla, nessa hora. É, ela
1: mesma falou, assim, que passou a acreditar muito mais nela mesma, né, depois de, tipo, ai, ganhei da Serena...
2: Agora vai, entendeu? E do jeito que foi, né? Ela também foi muito fria, né? Foi demais. Jogou gelada, bem, né? Gelada. A ela foi gelada. Então, qualquer outro ali tinha, né? Peidado.
3: 30. na amigo
2: Ana Toreste, gritando
3: <risos> pela
0: outra menina no ouvido o tempo todo ali. E ela foi gelada.
3: Absolutamente foi... gelada. Ela foi o Kimi Raikkonen do tênis, entendeu? O Iceman, é. a Woman mas Sim, vocês viram é. a,
1: a entrevista dela depois, eu achei interessante o raciocínio, é que ela disse que assim ela já tava esperando que a Serena fosse quebrar ela e fazer um comeback então ela tava tipo, sem expectativa nenhuma de conseguir fechar o jogo até que conseguiu
2: ela ah, deu um Tem jeito de não ficar tão, press, tão pressionada né? jogar mais, de jogar um pouco mais solta e deu certo, porque ela realmente jogou bem nos pontos importantes mas Serenão é Serenão Serena é muito.
3: Tirando a dupla, que foi, foi, foi realmente ruim, né? Mas que aí Sim. também. Aí também a gente não pode culpar, porque a coitada da Bênus também, né, nessa. Tá chegando TV, no seu
0: finalzinho.
3: Não, mas ela já tá, né? Eu acho que ela mesma também já não tá tão mais preocupada em jogar torneio, aquela coisa de fazer uma temporada. Né? Já anunciou de alguma forma que, né? Não. É, 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 é mais tchau e benção, né?
2: É. Mas esse jogo né, da, da Serena foi. Não, eu nunca vou esquecer, né? Esse último game também, porque assim. Em algum momento, né? Alguém falou nessa. Né, essa, ou mandou essa frase no grupo, né? Ou, eu tava conversando, vendo né, o jogo com um, amigo, com um amigo meu, que também né, é fã de tênis e tudo mais. E a gente. Em algum momento, alguém falou isso, né? Falou assim. Cara, pode ser a última vez que você tá vendo a Serena na sua vida. Quando isso bateu, assim, eu falei, caralho, tipo, é, é verdade, né? Tipo, é a última vez que a gente pode estar tá presenciando ao vivo, né? Serena jogando desse jeito, desse nesse nível. E do jeito que foi, foi perfeito.
0: Beleza, gente? Só passar os resultados das duplas também. Nas mistas, Sanders e Piers foram campeãs, campeões das duplas mistas. No feminino, Kretikova e Siniakova. E no masculino, Ren Stravesbury. O Pedro abriu o sorriso aí por dentro, porque ele é fãzão do Han
3: Eu queria só falar das mistas. Despedida também de, que, de, de, de Kristen Clippings. tá? Essa é a parte legal e pela primeira vez ela chega na sua primeira final de slam, que é o seu último jogo da carreira essa, essa é a parte mais legal do jogo e eu vi o jogo, dupla australiana amplamente superior o John Pearce num dia ótimo agora, e o inoxidável Eduardo Roger Vasselan, rapaz o homem com 40 e cacetada continua ali jogando tá? Pois e... é e Rajiv Han e Salisbury fizeram um jogaço também contra Kulov. Foi também engraçado esse torneio. Foi os número um contra o número dois, dois e três em três modalidades, no masculino, no feminino e na duplas masculinas. E defenderam o título? E defenderam o título. Rajiv Han um torneio espetacular para quem não viu. E a final feminina a gente falou, né? Tsitsipova e Sinjakova. Como vai é ser um assim?
1: comeback delas?
0: Ah,
3: garoto. <risos> Aí vai.
0: Exatamente. Vamos chegando no final e a gente fez o Pix premiado aí com o Yes Open E quatro pessoas acertaram pelo menos um dos campeões aí jogando na tela O arroba Will, o arroba Will The o arroba e o arroba Holly né? Aí que acertaram ou o Akaraz ou a Iga Tech a gente vai fazer o sorteio aí quem foi sorteado, a gente vai mandar mensagem posteriormente aí, pra mandar o, o Pix premiado, sorteando aqui. E foi o Holly Fuck Holly. E o vencedor
4: do
3: com nome dele esse... é né? Ainda bem que passou na meia-noite. Não, não, é. muito, muito. Mas, não, com nome dele esse... não tinha como
2: esse... prêmio ir pra outra pessoa, não. É. Glorificado, né? Não,
0: esse daí está de certa forma abençoado né? nesse dia tão especial é... o, último, o último comentário nesse programa aqui já Muito bom, tá falando gente. sobre as open já, e tudo mais e o nosso querido Tomás Velucci ele está tentando um drama está tentando voltar ao circuito tá voltar a vencer partidas grandes e voltar quem sabe a um 250 a um top 150 mas ele não tá conseguindo né isso já vem uns três anos pra cá e o que vocês acham do Tomás Belucci o Tomás Belucci não consegue voltar a jogar GHB
2: de coração mesmo é a mesmo né eu vou falar a mesma coisa que eu já falei há uns né, não, aos três anos atrás para mim fisicamente ele não não consegue mais o físico dele desgasta demais, né, no, no alto nível. E ele mesmo, né, sabia né, da questão né, da desidratação, da, né, ele perde um monte, né, de quilos no, por partido. E é muito difícil, né, de fazer a manutenção disso tudo, e ele acaba tendo muitas lesões. Eu acho que fisicamente não dá mais. E acho que mentalmente também ele mesmo já trabalhou isso, já de alguma forma, e sabe que não é... Mesmo se voltasse, não seria né, na, no mesmo
3: patamar. Assina embaixo e eu não sei quantos anos falta mais, mas o que, 30? E alguma coisa, né? né? Me ajuda aí, me ajuda aí, Matheus. Mas é... Já, é, é... Eu só sou ele, cara, sinceramente. Tomar acho tô...
0: 34, Pedro.
3: 34? Cara, vamos ser sinceros? Com essas razões que o, que o Rafa falou, aposento. Cara, você já prestou muito serviço para o tênis brasileiro. E eu não tô falando isso de uma maneira negativa. tô falando isso positivo. Sai por cima enquanto a sua memória é boa. Porque esse tipo de volta nunca funciona muito bem. Entendeu? Especialmente se você já sabe que você foi a sombra... Que, especialmente se você sabe que você é a sombra daquele jogador que você já foi. Entendeu? Uma coisa é você fazer isso no, nos altos dos seus 20. Outra coisa é você fazer isso aos 34, cara com todos os problemas físicos que
0: ele tem. Show de, show de bola. É, vamos terminar no episódio de hoje. Comentários finais, Rafael?
2: Agradecer mais uma vez toda a galera né, que acompanhou a gente no, no Twitter, nos Spaces, principalmente, né, ao longo aí do, do torneio. Todo mundo que ouviu o podcast de, de hoje... E aos deuses do tênis, né? Porque esse US Open foi abençoado mesmo. Porque, olha... Essa despedida da Serena... O jeito que foi, né? Os jogos e a... A sequência da Alcaraz e do Rude. Essa questão né, dos dois se encontrarem na final disputando ao mesmo tempo o número 1 e o... A questão inédita do título, sabe? Foi tudo escrito maravilhosamente bem. Foi um roteiro maravilhoso, então... Né? vida longa aí, né, os novos do tênis, e vida longa também, né, os que se despediram aí, né, Serena, o Bruno Soares também, todo mundo que né, entregou o máximo possível e fez do esporte o que é hoje para que esses novos possam estar lá, né, então, só agradecer e vamos que vamos, ainda tem mais esse ano aí, não acabou não. Sim,
0: agradeço pela participação, a gente aí, Chamou a Lucine hoje à tarde, a Lucine falou, quero, eu agradeço por também fazer parte também dos nossos spaces também no Twitter durante esses 15 dias, sempre participando, sempre falando e com seus bordões sempre bem humorados. Obrigado, Lucine.
1: Eu que agradeço, sempre adoro trocar ideia com vocês e acho que o US Open é um torneio muito interessante porque ele sempre entrega histórias diferentes, né? Ano passado a gente teve os dois campeões, o Medvedev e a Raducano, o Medvedev perdeu um set só, Raducano não perdeu set nenhum, os dois fizeram assim o torneio da vida deles, e esse ano a gente teve o Alcaraz com jogos longuíssimos de cinco sets muito sofridos, a Iga também sofrendo muito para ganhar os jogos dela, e, então, super diferente um ano do outro, campeões diferentes. Então, é um slam que ele dá uma emoção a mais, assim, porque tudo pode acontecer em Nova York, parece, né?
0: Exatamente. Nova York é uma cidade diferente é de diferentes povos, diferentes é, culturas e de diferentes campeões de grande slam, né? São três nos últimos três anos. Pedro Daréu. Parceiro da gente aí dos nossos Spaces, já o Imbadum, Roland Arroz, é, Nova Austrália. York.
3: Você esqueceu da Austrália? Na Austrália
0: também, na Austrália também estava. Na Austrália foi antes dos Jogos. Meu e, Deus, eu, também, morrendo, eu morrendo e eu morrendo
3: para assistir o Djokovic, maldito Djokovic. dee é,
0: Roland Arroz, a gente teve até Spaces de manhã também e teve de noite, né?
3: Falamos é
0: do, do melhor bigode do circuito, tá? que foi o Jordan é. Thompson. Jordan Thompson. E o Wimbledon foi uns 15 dias direto aí para acabar com, com o ser humano. Todos os dias assim, a gente estava falando. E nesse exógnito foi um pouco mais complicado, porque...
3: Olha, Rafael Nadal, que... Perdi a sede do de a gente, cara. Pô, não dá, cara. Serena eles.
0: Aí, Eu... Os caras sempre querendo frustrar a gente, mas a gente fez os nossos bens, então e agradeço, Pedro, pela sua parceria também, por estar sempre conosco, e o Papão também com o Fred Neumann, que fizeram uma grande... É, um grande momento em Toronto, né?
3: Isso. Por, é, o Repórter louco. Repórter é em loco e, e, direito, e direito a cornetagem e imagens de quem é magro e quem é gorda no treino, né? Porque isso, Fred Neumann, vou te contar, viu? Ele já não tem mais vergonha na cara ficar mandando aqui, perguntando... Aí os caras perguntando se a que tava gorda, se a Kenning tava gorda, se a Bianca Andreescu tava gorda. Era isso. Tênis não era, né? Era pra saber se as meninas estão gordas. Né? Mas, enfim... Cara, foi muito legal. Você sabe, né? Eu... Rafa, professor, professor, grande fase, hein, professor? Você tá demais, você tá demais, professor. A melhor, que fase que...
2: De... melhor fase de todas é sempre do Matheus.
3: É, esse, esse é. Esse é. Ele já virou comendador. Esse daí é outro nível, cara. É comendador. Que Zica reversa é com o rapaz. Que isso, Grande E grande né? Lucini. Né?
2: Ele acabou? que acabou, com, acabou com, a, com a campanha do Titsipas, porque ele falou que o Citicipas ia ser campeão.
3: Meu, Meu Deus, Deus, é verdade! Isso. A zica dele foi tão potente, cara, que, que, que... Não, é bom, O Matheus, Grêmio... você acabou com a carreira do rapaz! Acabou,
2: véio. O você cara tá chegou lá, parecia que tinha comido cinco feijoadas do nada, lá, um, um azeite de dengue aí fui... da Bahia. Porque vocês
0: não viram o que eu fiz nas quartas de finais
4: femininas? não essa.
3: Nossa, não olha esquece mas enfim e grande professora Lucine que segundo meu filho João é a professora né é a professora <risos> né que ela ela pergunta que hoje a Lucine perdeu a professora Lucine deve estar mal né ele Ai, ele, 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 ele me pra...
1: conhece <risos> <risos> É
4: assim, por dois assim, Eu
1: confesso que no final do jogo do Sinner e do Alcaraz, eu pensei: ai, saudades Wimbledon. <risos> Não,
4: olha.
0: Mas enfim. E eu foi eu sofre... que eu fiquei até tão tarde
3: assistindo. Nossa.
2: Mano, eu, so... eu sofri muito esse dia aí também, porque eu, eu tava torcendo pro Sinner.
3: Eu sei. Ai, Rafa, triste. Doeu. Eu vou dizer, cara. Eu olha. tive o mesmo sentimento
0: depois que a Bia perdeu, que eu fiquei quatro horas Não. seguidas pensando refletindo o que foi que tinha acontecido. Eu olhava pro Beto, o oh, teto olhava pra mim, a
3: gente conversava. A questão é essa. Quanto Rafael, da manhã? Rafael e, Luc... Rafael e Lucine de noite. O Matheus tava menos nesse jogo. Rapaz, mas esses dois não é o caralho em si, né, rapaz? Os caras não ah. dormem, cara. E eu falando não. assim, eu vou assistir o jogo quando você que
2: foi o... foi o único eu jogo.
3: Eu vou não sei o que. Eu falei, meu, assiste o jogo e
2: foi o único jogo de madrugada que eu, fui, né, que eu, que eu vi inteirão até o fim e foi sofrido demais. Foi.
3: Mas tá ótimo.
2: valeu a, vale a pena. Vale a pena.
3: Eu fiquei virado num trabalho. Tinha virado num trabalho. Durante 15 dias, o padre rezou. Olha é. lá. Tá vendo? A gente quer pedir desculpas ao empregador do Matheus. É. Ele tá falando isso em rede nacional. É uma coisa ridícula isso que ele tá falando. Ele quer manter o um emprego. tá? Só isso que eu quero dizer para vocês nem aumenta é o salário vai demorar aí não chega louco mas a gente
2: chega no horário. Boa. mas não Eu sigam os que que... conselhos não sigam os nossos conselhos
3: ele acabou <risos> com todo o café da empresa tá então assim a gente pede desculpas tá desde já desde o menino mas ele é um bom funcionário ele tá aí. e acabou
2: mas... e acabou Quando com chegou, a carreira do grego é
3: oi e acabou
2: e acabou com a carreira do grego
3: ah, espetacular. isso né? é, é o momento, é o highlight desse US Open, cara. É o é um grande momento. É o um grande momento. Isso e a piada, né, do Galã, né? Que, se, se depois das ele oito continu, ele continuaria na Globo, né? Fazendo sucesso. Cara, não dá. Os caras, eu vou te dizer, cara, ó, fazer space com o Matheus, eu não é reclamação, eu tô falando isso em dia pra... Aquela Carlos tá até rindo. Os caras arrebentam do cara. O Alcaraz
0: na final, usou Clearman. Isso!
4: Anti-Casper.
3: Ele, ele tinha o ele tinha shampoo anti-Casper. Não, cara, o cara me soltou cada uma. Não dá, cara. Não dá, entendeu? A gente tenta, a gente tenta passar informação de qualidade, os caras arrebentam. Tá Não né?
2: dá. Mas tá bom. Tá bom é. demais.
0: Mas tá vale. excelente. Gente, agradecer a vocês todos, né, pela participação aqui no Mundão. A gente está semanalmente, segunda-feira, a gente vai falar muito sobre tênis. Sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Twitter, Mundo Tênis Pod no Twitter, Instagram, Mundo Tênis Podcast. Valeu e até semana que vem.